0: Deutschlandfunk Kultur
1: Herzlich willkommen zum Literarischen Quartett. Die Zeiten sind nach wie vor finster. Manchmal will man einfach nur verzweifeln. Braucht es da auch noch Literatur, die von Krieg, Hass, Verblendung erzählt? Ja. Denn wenn es gute Literatur ist, schafft sie es, dass inmitten all des Finsteren ein Licht aufgeht. Ob wir es geschafft haben, vier solche Bücher für die heutige Sendung auszuwählen, das muss ich zeigen. Dies sind in jedem Fall meine wunderbaren Gäste. Die
2: Schriftstellerin, Journalistin und Publizistin Nele Polacek. Der Betrug ist ein großer viktorianischer Roman und eine liebevolle Intervention in die Gegenwartsliteratur, die genau zum richtigen Zeitpunkt kommt.
3: Die Schriftstellerin und Journalistin Jagoda Marinic. Es ist ein unerhört gutes Buch über eine Kindheit im belagerten Sarajevo. Tian Sila erzählt von sich, seiner Familie, seinen Freunden, die Art und Weise, wie sie sich verändern durch die Gewalt, die sie sehen. Es ist ein berührendes Buch auf jeder Seite. Der Literaturkritiker
1: und Philosoph Philipp Tingler.
0: Der Komet von Doris Grünbein erzählt die Lebensgeschichte der Dora Wachtel, einer einfachen Frau, die aus der Provinz 1936 nach Dresden kommt. Doras Geschichte ist das, was man klassischerweise ein Einzelschicksal nennt, aber eben genau das ist das Faszinierende an diesem Buch. Es stellt die Frage, was ist Schuld? Gibt es unschuldige Zivilisten?
1: Ich habe Maniac von Benjamin Labatut dabei, ein Roman, der in drei tragischen Biografien von der Vorgeschichte und vom ersten Triumph künstlicher Intelligenz über
2: den Menschen erzählt. Und bitte, Frau Polacek. Ähm, ich habe das große Vergnügen und die Ehre, Sadie Smith mit der Betrug mitzubringen. Seit Sadie Smith im Jahr 2000 ihr Debüt White Teeth veröffentlicht hat, da war sie 25 Jahre alt, ist sie bekannterweise irgendwie so Everybody's Darling, der große Darling des Literaturbetriebs und hätte also für den Rest ihrer Tage alle drei bis fünf Jahre einen Roman über das multikulturelle London veröffentlichen können und wäre damit wahnsinnig erfolgreich gewesen und geblieben. Und entscheidet sich jetzt mit ihrem sechsten Roman einen, und ich sage das voller Respekt, viktorianischen Schinken zu schreiben. Also keinen historischen Roman, sondern einen Roman, der sprachlich formal in seinen Themen, in seiner Erzählhaltung, in seiner Ethik, genauso oder fast genauso auch in England um 1870 hätte geschrieben werden können. Typisch für einen viktorianischen Roman ist es eine Multiplot-Novel, hat also verschiedene Handlungsstränge. Zum einen die Geschichte des heute zu Recht vergessenen Autors William Ainsworth, bzw. seiner Cousine Eliza Touchet, die Ainsworth und dessen Frau liebt, seine Roman, aber eher nicht so was sehr komisch ist. Dann Zweitens einen historischen Rechtsstreit, den Titchborn fall in dem ein Mann niederer Klasse behauptet, der seit Jahren verschollene Titchborn erbe zu sein, um dieses Erbe zu bekommen. Und drittens die Geschichte des jamaikanischen Ex-Sklaven Andrew Bogle, des Hauptzeugens in diesem historischen Titchborn fall an dessen Leben entlang die Geschichte der Sklaverei in den Zuckerplantagen Jamaikas erzählt wird. Das Ergebnis ist ein, ein rührender, ein komischer, ein kluger, ein wahnsinnig gut gemachter Roman, der mich von Anfang an begeistert hat und, ich glaube, eine notwendige Intervention in die Gegenwartsliteratur bildet. Frau Marini, sagen Sie es auch so, Gegenwart-Intervention?
3: <lacht> <lacht> ähm, wenn man Gegenwart ähm, so sieht wie ein Spaziergang im restaurierten Berliner Schloss, ja. Ähm, <lacht> ich finde, ich finde... Ähm, ich, also ich verehre Sadie Smith, ich, ich bewundere und liebe ihre Essays, aber ich verstehe nicht, warum sie sich jetzt für eine Victorian Novel entschieden hat. Ich habe mhm. eher das Gefühl, da schreibt eine Autorin an ihrem Talent vorbei. Also das, mhm. nicht, dass sie jetzt über multikulturelle Sondern schreiben müsste. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit das Gefühl, was, was passiert hier? Und ich liebe viktorianische Literatur. Also ich erinnere mich an Henry James und Isabel Archer, an Kate Chopin. Und, aber was ich dort liebte, ist eigentlich die psychologische Tiefe der Figur, also die, die, die Dimension des Abtauchens, wenn er quasi die Oberflächen beschreibt, ist es mindestens so ausufernd wie die Tiefen des Menschen. Und bei ihr hatte ich das eben nicht. Ich hatte das Gefühl, irgendwie das ist eine Autorin, von der man viel erwartet. Ich verstehe den Druck. Ich verstehe auch, dass sie ausgebrochen ist aus der Erwartung, eben eine, eine, eine Urban Novel zu schreiben. Aber gleichzeitig ähm es ist eine Urban Novel. Ja, es ist eine Urban Novel mit einem Museal. Also für mich hat sie weder sprachlich, also auch tatsächlich im Vergleich mit anderen Büchern, die wir heute Abend besprechen werden, nimmt sie mich sprachlich nicht mit. Ich finde es klar souverän und gut, weil sie kann das einfach und gleichzeitig tippeln. Sie tippeln da Sätze drumherum, die mich nicht berühren und die ganze Anlage plus die Pointe, dass am Ende kommt eine, ja, der Postkolonialismus Aufarbeitung und jetzt zeigt das sozusagen die viktorianische Oberfläche und dass wir alle auf den Kosten der... Ja, also ich hatte das Gefühl, ich hätte mir von Sadie Smith anderen Stoff, andere, andere Charaktere und wenn schon dieser Stoff dann eine andere psychologische Tiefe gewinnt. Ich mit den Hufen, aber ich lasse erstmal noch Herrn Tingler den Vortritt.
0: Ich finde es so mittel. Ähm, <lacht> oh Gott. Äh, zuerst fand ich es super. Mhm. Und dann äh, habe ich es gelesen und fand es dann stellenweise nicht super. Und insgesamt finde ich es so mittel. Ich, ich, ähm,
1: Können Sie zwischen super und so mittel
0: <lacht> noch ein bisschen differenzieren? Oder, äh, ja, differenzieren ist eigentlich nicht meine Stärke, aber ich versuche es mal. Also, ähm, was ich zu schätzen weiß, mir gefällt die Opulenz. Mir gefällt auch, ich finde auch. Äh, nicht, dass alle Figuren irgendwie nicht äh, ambivalent und psychologisch versiert sind, sondern ich finde das eben unterschiedlich gemacht, bei unterschiedlichen Figuren. Und da ist auch etwas, was mich stört. Also ich will noch hinzufügen zu allem, was gesagt worden ist, das ist ja auch ein deswegen nicht, finde ich, einen viktorianischen Roman, weil es diverse Meta-Ebenen gibt. Eine ist die über Literatur. Das ist ja ein Buch, was ständig Literatur... Was ist typisch für
2: ja. viktorianische Literatur äh, ja, ist. Ja, aber in dem Sinne, was hier sagen. passiert,
0: ist es eben dann auch gleichzeitig ein Problem. Das war mein Punkt. Denn wir äh, erfahren zum Beispiel alles durch die Augen. Ich mag auch die Außenseiterperspektive äh, Pers dieser Eliza touche Und sie kritisiert ja zum Beispiel diesen Dickinson-Stil mit der Romantisierung von Elend und diesen eindimensionalen Charakteren sehr stark. Und das wird dann Heikel, wo es Sadie Smith selbst passiert. Es gibt Passagen in diesem Buch, wo sie zum Beispiel durch die armen von London läuft, wo, wo Elend romantisiert wird. Und was aber mein stärkster Einwand ist, und Sie haben es angedeutet, ich sehe das nicht für alle Figuren, aber das macht den Einwand für mich nur noch stärker, dass diese, dieser Charakter von Andrew Bogle, der so wichtig ist, mhm. dass das eine dermaßen eindimensionale Figur ist. Das ist die Figur, die am wenigsten in ihrem Innenleben ausgearbeitet wird. Und das ist frappant. Das ist eine frappante Unterlassung.
1: Da würde ich jetzt aber doch gerne mal einschreiten. Also, Unbedingt. zum einen muss ich sagen, dass diese Eliza Pouché ähm, eine der Romanfiguren ist, die ich ganz sicher in den nächsten Monaten und auch Jahren nicht vergessen ja. werde. Mit welcher unfassbaren Würde diese Figur, die ich glaube an irgendeiner Stelle heißt über ihr halbes Leben das fünfte Rad am Wagen. Also eine neudeutsch gesagt marginalisierte Frau, die in diesem Haushalt, wo diesem sich genialisch vorkommenden Schriftsteller, der leider nichts mehr verkauft, der inzwischen in der völligen Bedeutungslosigkeit versunken ist, dessen Ego damit nicht klarkommt, sie selber, die eigentlich auch schreiben wird, und ich verrate jetzt die nochmal Pointe zum Schluss nicht, das hat dann auch was mit der Erzählperspektive des Buches zu tun, die die ganze Zeit sieht, was dieser Mann für einen Schrott schreibt und trotzdem ein Manuskript nach dem anderen hingelegt kriegt und ihm erklären muss, wie unglaublich toll das ist, also dieses männliche Ego streicheln muss. Und diese Würde dieser Figur, die mittlerweile, ich glaube, sie geht auf die 60 oder 70 inzwischen zu, im zweiten, also in der 1870er-Zeitebene, das ist so witzig und großartig und ich muss sagen, ich habe lange keinen Roman mehr gelesen, der eine so sichere Erzählperspektive ja. und das hat auch mit ihrem Problem zu tun. Weil letzten Endes, also es tut so, als wäre es auktorial erzählt. Mhm. Das ist aber natürlich eben mit einer würdigen Distanz ist diese Elisa Touché, die Erzählperspektive. Ich finde gar nicht, dass Deshalb es so guter. schreibt sie den Bericht, sie sitzt mit diesem Bogel, sie lädt ihn zum Tee oder was ein. Und sie sitzen am Tisch und sie hört sich seine Geschichte an. Das heißt, das ist das, wie sie diese Figur wahrnimmt. Und das ist, finde ich, vollkommen plausibel aus dieser Perspektive geschrieben.
0: Nein, das, das finde ich nicht. Ich finde, der, der Roman hat wirklich handwerkliche äh, Probleme. Es gibt auch starke Probleme in der Struktur. Wir springen ja, also es, sind ja, es werden ja äh, zwei Gesellschaften geschildert, nämlich das viktorianische England und dann die Kolonie Jamaika, die sozusagen korrespondieren. Und wir springen aber nicht nur in dem, im Ort, sondern auch in der Zeit. Wir springen oftmals in der Zeit auch in diesen relativ kurzen Abschnitten, die die Kapitel bilden, für Tempo und Dichte sorgen, aber...
1: Ja, ein bisschen aber, Flexibilität nein, beim auch oft oft mal Ja,
0: ein bisschen schon, aber <lacht> manchmal ist es einfach auch eine ja, Art von Rumspringen, die nicht mehr nachvollziehbar ja. und auch keiner, ich sag ja immer, erzählerische Ökonomie. Ja. Man muss sowas auch durchplanen, damit die Korrespondenz dieser beiden Gesellschaften auch getragen wird. Und dieser Aufgabe wird sie nicht immer gerecht. Es ist einfach manchmal eine strukturlose Ausweitung, auch vom Personal. Und es gibt so viele interessante Leute, aber das, das Ganze hat da fehlt die Stringenz im Konzept.
3: Und gerade dieser Moment, wo Elizabeth Art, also, also ich vergleiche es wirklich mit Henry James und die Tiefe, in, ich, ich, ich sehe, wie Eliza das wahrnimmt, aber ich komme nicht in ihre viszerale Ebene. Also für mich ist es so, sehr äh, Selby Smith ich, will das wirklich? beschreiben. Also ich habe diese Frau das?
2: gerochen, ich habe diese ja. Frau gesehen, ich habe also aber äh, also, bitte ich Frau glaube von ja ich ähm, würde denken also für mich wäre Henry James die falsche Folie tatsächlich bei dem Buch ich glaube was interessant ist für mich an dem Schreiben von Sadie Smith ist dass sie eigentlich eine Entwicklung macht von Charles Dickens mit ihrem ersten Roman da war sie wahnsinnig dass also sie ist wahnsinnig Dickens motiviert und getrieben, zu George Eliot und zu diesen großen humanistischen Romanen. Und ich glaube, das Entscheidende in dem Aufbau, in den Figuren ist eigentlich, dass sie versucht, oder warum macht sie das überhaupt? Warum schreibt Sadie Smith einen viktorianischen Roman? Ich glaube, was sie tut, ist, sie versucht einer gewissen postkolonialen Härte und einem moralischen Absolutismus der Gegenwartsliteratur, speziell der Gegenwartsliteratur, die sich mit so Identitätsthemen beschäftigt, etwas entgegenzusetzen Und eigentlich habe ich das Gefühl, sie macht eine Art Ethiktransplantat. Also, sie nimmt diese viktorianische Ethik, die Ethik von George Eliot, dieser, diese Mischung aus Verdacht, Misstrauen und Sympathie, die Art, wie Eliza Touche auf Ainsworth guckt, nämlich nicht unkritisch, sondern total kritisch und trotzdem liebevoll. Und ich glaube, das ist das, was sie transplantiert. Also, diese humanistische Größe. Und für mich stellt sie eigentlich an ihre Leser die Frage, also es gibt natürlich diese postkoloniale Schuld, aber auf die wird ja ganz anders umgegangen als in ganz vielen anderen Gegenwartsliteratur. Ja, und das ist auch das Gute Und ich daran. glaube, dass ich sozusagen sie stellt die Frage, wie wollen wir ethisch weitermachen? Und ich glaube, an die an Gegenwartsliteratur stellt sie die Frage, was kann ein humanistischer Roman <lacht> ja, heute sein? Der Roman, ja, und Roman Das kann man
1: doch auch, glaube ich, einfacher. Dieser Roman ist, wenn man es platt sagen will, ein Roman über Identitätspolitik, äh, ein Roman über Populismus natürlich auch. Also dieser vollkommen bizarre ist ein Prozess.
3: Sie ist in den war oh, gerade es ist Universitation Universitation ein universalistischer,
0: Roman. Roman. Es ist also, aber es ist kein viktorianischer Roman, sondern es ist quasi es ist ein, ein Zitat. Völlig viktorianischer Roman. Es ist das Zitat. Es ist die Simulation auf einer höheren Ebene eines solchen. Ich finde es wirklich missverständlich, wenn man sagt, das sei wie ein, ein noch mal neu belebtes Gefäß, was, was eigentlich äh, aber obsolet uns kommt ist. Aber es geht doch auf eine so
1: interessante Weise auf einmal an. Also zum Beispiel diese Kapitel über die Narren und Eiferer. Also in diesem, da denkt man, also wo sich Lustig gemacht wird über diese Idioten, die diesen Tischborn hochstapler ja. auf den Leim gehen das ist fast bis ins Detail, denkt man dann natürlich an Trump-Prozesse. Und es würde mich ja, wahnsinnig langweilen, wenn das als Trump-Prozess genau. ist. ist sehr sehr Leute. Genau. Das ist jetzt genau.
0: nicht wahnsinnig subtil. Und das kann man aber auch aber es ist total viktorianisch. Nein, ist
1: überraschend. In der Form. Ich, will, ich
0: will euch ja zugestehen, ich finde das ja super, dass jemand sich auch, auch sozusagen sorgfältig recherchiert und dass das alles stimmt. Ich, es ist einfach manchmal auch so ein bisschen nervtötend, wenn dann die Sprache, es kann auch an der Übersetzung liegen. so also ich Also diese Übersetzung würde ich gerne an äh, Land so zu brechen. Tanja Typische, Hans hat das auch wunderbar es das hat halt sehr großartige Stellen, aber es hat auch so, so eine Altertümelei so ja. des Montags oder sie Klar, lehnte im Türstock wie so ein alter Seebär und so. Das ist mir dann ich auch, ich auch Gott Gott ein pittoresk. Ich habe es
2: auf Englisch gelesen. Und ich habe ja Viktorianismus studiert. Also ich habe zehn Jahre nichts anderes gemacht, als viktorianische Romane zu lesen. Deswegen kann ich sagen, jeder, der behauptet, das sei kein viktorianischer Roman, das stimmt einfach nicht. Es ist wirklich, wirklich so nah dran. Es ist so, ich glaube, kein Mensch um 1870 wäre, also, außer von ein, zwei texten Sie 6, das 10, sagen, über... verkennen
0: Sie einfach diese eingezogene Zwischenebene. Das, das, also das ist, es das bemüht, ist doch... es zitiert diese Form... Und das finde ich großartig. Ich finde das ein großartiges Projekt mit allem, was Sie gesagt haben. Ich finde großartig, dass man die, nicht irgendwie den zehnten Identitätstext schreibt, sondern dass man das so macht. Das ist auch sehr viel, dazu gehört auch sehr viel mehr handwerkliches Können. Es ich gelingt finde, ihr einfach nicht gewollt, immer.
3: Es ist genauso gewollt, um Moralisierung zu ähm, also, an dem runden Großes so <lacht> Herr
1: ist Tengler, Sie sind jetzt sowieso dran. Ja, ähm,
0: ja. Ich bin endlich mal sowieso Bitte, dran. Ähm, Grünbein, der das ist die Lebensgeschichte äh, der Dora Wachtel, die äh, sich herausstellt nach einiger Zeit als ähm, Großmutter des äh, hier sehr diskret agierenden, ich erzähle das durchs Grünbein. Eine Frau aus äh, einfachen provinziellen Verhältnissen, die 1936 nach Dresden kommt. Äh, sie heiratet dort, gründet eine Familie. Und ähm, der Autor hat auf eine Gattungsbezeichnung verzichtet bei diesem Buch, er möchte es aber eigentlich als Bericht verstanden wissen. Ich finde, das deckt sich mit einer Sachlichkeit, die es im Ton hat. Es ist allerdings auch wirklich äh, eindringlich und verdichtet, besonders gegen Ende hin, wo das Inferno entworfen wird, im Februar 1945, wenn Dresden unter Bomben versinkt. Die äh, Perspektive ist gespalten zwischen der, der dora die im Vordergrund steht. Und dann gibt es eine Ebene, wo ähm, Grünbein mit seiner Großmutter sich unterhält im Rückblick. Und es gibt einen Kommentar des Autors äh, zur Geschichte. Und ich finde, diese gespaltene Perspektive gibt sehr schön die Dialektik wieder zwischen dem Privaten und dem Historischen, dem Großen und dem Kleinen, was dieses Buch einfängt. Äh, Im Zentrum des Buches steht für mich die Frage, die ich seltsamerweise nirgends sonst gefunden habe, wahrscheinlich, weil sie zu aktuell ist, was sind eigentlich Unschuldige, Zivilisten. Ist Dora unschuldig? Sie, ähm, sie, sie, das ist keine sozusagen Affirmation des Nationalsozialismus, die hier geschildert wird, aber es ist eine Hinnahme, ausgehend von einem Schicksalsverständnis, was sozusagen nur die Kategorien kennt von Zufall und Notwendigkeit, aber nicht von persönlicher Autonomie. Also die Frage, was ist eigentlich Verantwortung, was ist Schuld, ist eine sehr wichtige Frage. Die aus über die
1: wir diskutieren werden, Frau Polacek. Ähm,
2: ich habe angefangen und war erstmal mal ganz angetan. Also ich den, den ich lese das schon auf der Folie von einem der meiner Meinung nach besten Romane äh, des äh, 20. Jahrhunderts, nämlich Slaughterhouse-Five von Kurt Vonnegut, wo es auch ums Dresden geht, war dann eigentlich ganz angetan, weil ich bin wirklich kein synesthesistischer Leser, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es so so gelb leuchtende Impressionen, immer dieses Dresden, es hat immer so gewabert, wie so durch so ein Sfumato-Impression und dann diese Erinnerung daran und dann diese Erinnerung daran und das fand ich total schön und irgendwann dachte ich, wenn ich jetzt noch eine gelblich leuchtende Sfumato-Impression aus Dresden, noch eine Gartenschau, noch ein Wagner, dann raste ich aus und irgendwie mit mit, also die ersten 50 Seiten war es toll und danach wurde es immer unerträglich. Dresden ja. ist
0: wichtig in diesem Buch. Dresden ist wie ein ja, eigener ja, Protagonist. Ja, ja, geht es um die
2: Art des Schreibens? Es, gibt ein, es, es hat einen diesen schwebenden, impressionistischen Ton. Und der ist am Anfang toll. Und irgendwann hat man das Gefühl, man redet mit alten Menschen, die einem immer noch eine Erzählung. Und, noch eine, und dann fängt es an, sich zu wiederholen. Dann kommt der Satz. Und ich denke, das hat, den Satz hatten wir doch jetzt schon. Warum muss der denn jetzt noch mal kommen? Und es, es wird so, man irgendwann denkt, man können jetzt bitte endlich mal Bomben fallen. Okay. Weil ich wirklich ich kann nicht noch eine, eine romantisierende Dresden-Erinnerung ertragen.
0: Also da, ähm, romantisieren finde ich es ganz und gar
2: nicht. Natürlich, es hat natürlich diese, dieses immer, das, das waren die schönen Jahre und da an diesem Ufer, am, am, am Elbufer und das und das. Und es hat natürlich diese Erinnerungsqualität. Und dann, so zu, das, das beruht ein bisschen, ich habe das Gefühl, der Mehrwert dieses Buches ist eigentlich, dass es makellose Prosa sein soll. Also es passiert ja nicht, sondern es sind immer nur diese Impressionen. Und dafür hat mir zu viele das Marke. Vorne und hinten nicht. Naja, jetzt lass mal noch Frau Marinitsch dran.
1: Moment.
3: Ich bin hin und her gerissen. Ich spüre dieses betuliche beim Lesen, dieses, mhm. äh, dass ich das Gefühl habe, ich bin tatsächlich so in dieser gewichtigen deutschsprachigen Prosa gelandet. Jetzt muss ich noch mal so eine Schippe drauf. Ähm, und gleichzeitig ist es präzise, ist es sauber, ist es gut. Manchmal auch mir hier drüber. Und äh, ich spüre auch diese Lethargie. Aber ich brauche das ein Stück weit für, für das Erzählvorhaben. Also ich brauche das, um reinzugehen. Mein Unbehagen kommt im dritten Teil, nämlich tatsächlich bei der Frage der Schuld, äh, wo ich immer mehr merke, dass, ich, ähm, dass der Erzähler und der Enkel, also ich weiß nicht, ob der Enkel es schafft, als Erzähler diese Frau eben irgendwie einzuordnen. Oder irgendwie, das, er führt ja ein Gespräch quasi mit der Großmutter. Ja. gleichzeitig nicht das, das ich vielleicht äh, erwartet hätte. Ich hätte es stärker ähm, noch mal an der Folie der letzten zehn Jahre diskutiert haben wollen. Wie wird dieser Tag erinnert? Was wird damit getan?
0: Es geht eben nicht um eine Beurteilung oder Einordnung. Ja, es geht
3: ihm gar nicht Darum. und ich finde es aber problematisch, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob es ihm nicht darum geht, denn ganz am Schluss sitze ich da und dann für mich war das ein fast zu emphatischer Satz, sie hatte dann irgendwie ihr Leben lang gehustet, weil sie hatte ihre Lunge, also ich hatte das Gefühl, am Ende habe ich diese arme Frau sehr bedauert, ich hatte so eine Haltung zu der Figur, dass, dass ich dachte, okay, man kann dann eigentlich sagen, es gab ganz viele im Nationalsozialismus, die haben eben nicht gedacht in, in ihre Autonomie oder an ihre Pflicht, sich vielleicht irgendwie zu zu positionieren angesichts des Grauens, das um sie herum stattfand. Es ist ungewollt sicher, weil ich weiß, wo der Autor steht, aber eine Figur, die sehr viel unfreiwillig legitimiert, indem sie so viel Empathie provoziert. und. Ich, ich würde
1: an der Stelle gerne anschließen. Ich, weiß gar nicht, ob es schon, ich fürchte, dieses Buch hat ein Erzählperspektivenproblem, weil durchs Grünbein schlüpft eben manchmal in diese Großmutter rein nein, und nein. dann frage ich mich, ist das der ja. Blick nein. dieser Zeit? Ja, und ähm, spätestens seit ausgerechnet Martin Walsers Überlegungen, wie schreibe ich im Nachhinein über die Nazi-Zeit, steht ja immer die Frage im Raum. Werde ich wieder zu, in dem Fall ist es kein Kind, sondern diese Großmutter ist eine sehr junge Frau, 19 bis 20, also den Zeitraum, den er erzählt. Schlüpfe ich wieder in deren Blick von damals rein? Oder bin ich der nachgeborene Enkel, der mit dem Wissen von heute drauf guckt? Und das geht Kraut und drüben leider durcheinander ja. und produziert sicher höchst unabsichtlich, weil ich halte durchs Grün für einen komplett integren Auto, um das einmal auch laut zu sagen. Ja. Aber unbeabsichtigt produziert diese unklare Erzählperspektive dann solche Sätze, wo es mir wirklich kalt wird, wenn so Sätze kommen, jeder mimte so gut es gegen den Hitlergruß. Jeder in Deutschland mhm. mimte so gut es ging den Hitler groß. Dann haben wir, wenn die Bauern nachdachten, wussten sie, dass ihr Elend nicht von den Juden kam. Wussten das wirklich alle Bauern, wenn es sie Es geht ja
0: nicht um alle. Es geht ja das nicht um Deutschland. Steht es geht das. Um, aber also ich möchte Das ist wirklich sehr wichtig. Die Perspektive ist eine. Absichtlich und wie ich finde, auch kunstvoll gespaltene. Die ist Sie ist eben sogar nicht klar gespalten. Darf ich das die mal geht bitte eben ausführen? Ja, wie äh, im Leben halt manchmal Sachen schwebend auch ineinander übergehen. Aber es gibt grundsätzlich die Stimme der Dora, es gibt die Gespräche ihres Enkels im Nachhinein in der Retrospektive mit der Dora und es gibt eine Ebene der. Re historischen Recherche, die der Autor Grünbein ebenfalls einfließen lässt. Und so ent, entwickelt sich eben dieses, diese Dialektik von privat und klein und groß und historisch. Und wenn hier die Rede ist von, die Leute mimen den Hitlergruß, ist nicht ganz Deutschland damit gemeint, sondern dieses Umfeld, was ja auch interessant ist. Aber da
1: kann jeder. Und ich habe ja. den Satz fünfmal nachgeguckt, da steht,
0: jeder mime den Hitlergruß. Das ist, das ist und das schwierig. wollte ich auch noch mal sagen, das ist eigentlich eine... eine Kunstgriff darstellt, dass diese Figur, der Dora, ist eben nicht unsympathisch. Die ist ja nicht unsympathisch und, und deswegen setzt man sich überhaupt ja auch viel stärker mit diesem, mit diesem Problem auseinander, weil man merkt, das ist eine Figur, die sozusagen nichts Böses tut und auch nichts Gutes und auch keinen Widerstand leistet, aber die halt sozusagen beurteilt werden muss und, und das ist doch das, womit das Leben uns konfrontiert. Ja, aber aber
2: dann sie machen schon sehr viel Arbeit, um zu verhindern, dass man sie verurteilt. Also es wie früh gesagt wurde, dass sie, aber was mit den Juden passiert, ganz schlimm findet. Wie jede Figur eigentlich extrahiert wird. Also es ist sozusagen, dass, dass eigentlich bei jedem sicher gegangen wird, dass die jetzt auch noch unschuldig ist. Dass Trude unschuldig
0: Wieso, ist. Es wird doch gar nicht gesagt, dass die unschuldig sind. An der
2: Stelle bin ich schon zusammengezuckt bei ihrer
1: Buchvorstellung, weil ich möchte jetzt in diesem Fall doch einen Satz aus dem Buch tatsächlich vorlesen. Das ist aus dem Zerstörungsteil, also da, wo die Bombardierung beschrieben wird. Und dann wird eben geschrieben, vom All aus betrachtet ein rein technischer Vorgang, der am Boden tausendfach Tod und Verderben brachte, über Schuldige und Unschuldige zugleich. gleichen. Jetzt kommt der Satz, den ich meine. Das war sie, die Vergeltung. Möge Gott das Blut der Unschuldigen rächen. Das ist ein Satz des Erzählers. Und das, also an der Stelle habe ich mich sehr gewundert, weil ich kenne Durst Grünbeins frühere Texte. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass er als gebürtiger Dresdner sich mit der schrecklichen Bombardierung Dresdens literarisch beschäftigt. Er hatte 2005, ist es glaube ich, erschienen, ein Band Porzellan, wo er in lyrischer Form sich damit beschäftigt. Und da war ich sehr beeindruckt, weil da Oszilliert das genau. Also einerseits hat er ein, ein Mittrauern mit denen, die damals in Dresden bombardiert worden sind. Und gleichzeitig sind dann da aber auch so glasklare Sätze, Freunde, das war nicht der Tommy oder Onkel Sam, sondern eure eigene Bagage war schuld okay. an dem, was passiert ist. Und gleichzeitig gibt es ein großes Mitleiden, Mitverstehen, dieses Nachgeborenen, der auch sagt, ich maße mir gar nicht an, es wirklich beschreiben zu können als Nachgeborener. Das fand ich extrem auf der Höhe dieses von Sebald immer angemahnten Problems. Wie schreibt man in der Literatur überhaupt über Luftkrieg und hat da die deutsche Literatur versagt? Mich hat dieses Buch wirklich fassungslos gemacht, weil ich wiederhole es noch mal, ich schätze Doris Grünbein immens. Und mir ist nicht so richtig klar, was da an einigen Stellen in diesem Buch. Ja, aber
0: ich glaube, wird. Ihnen ist auch nicht so richtig klar, wann, wann welche Perspektive, ja, bzw. Sie so schreiben, einfach ist, Sätze. Ja, und das ist genau der Punkt. Es wird so erzählt, dass es nicht klar wird. Und das setzt überhaupt erst den Prozess der Reflexion Aber das, in Gang, was ich jetzt eben vorgelesen habe, ist doch kein Zitat
1: der Perspektive von dieser Dora aus der Zeit heraus. Es
0: gibt drei Perspektiven in diesem Buch. Buch. Drei, nicht nur zwei. Welche,
1: wer sagt diesen Satz, möge ich, Gott das Blut der Unschuldigen retten? Es geht wer nicht darum,
0: Frau Dorn, dass man einzelne Sätze, einzelnen Perspektiven zuordnen kann. Das, das beabsichtigt dieses, dieser, dieses Buch explizit nicht. Es geht darum, dass man erfährt, dass diese Frage eine komplexe ist. Und deswegen wird ja auch äh, ganz Ingler, oft nicht auf die Frage eingegangen. Es wird ganz oft, in, wenn dieses Buch besprochen wird, wird in der Regel gesagt, ja, das geht darum, wie der Nationalsozialismus in den Alltag von allen Leuten irgendwie die Tentakel ausstreckte und so weiter. Das ist eine oberflächliche Lesart von diesem Buch. In diesem Buch geht es um Schuld. Es geht um in diesem Buch um dieses ambivalente, komplexe Phänomen von Schuld. Und das kann man eben in seiner Komplexität nicht lösen, indem man bestimmte Sätze bestimmten Instanzen zuschreibt. Sie sprechen zuschreibt.
3: dem Buch eine Kunstfertigkeit zu, die es nicht hat. Und es gibt es auch schon Kritiken, die es genauso verstehen wie jetzt Theodoris beispielsweise. Also sehr gute Kritikerinnen und Kritiker, die genau diese Leerstelle aus meiner Sicht eben so fühlen. Mit es gab damals ja ganz viele, die kein Problem hatten mit dem, was geschah, die einfach zu beschäftigt waren mit ihrem Überleben, um politisch zu sein. Also es das ist.
0: Das hat ja doch gar ich nicht gesagt.
3: glaube, ist glaub, doch ein Halt schon, dass
1: Nein, wir müssen jetzt auch nicht interpretieren, was ich gesagt
2: habe. Also ich glaube, es ist nicht. Wir müssen uns, uns jetzt Sie finden es nicht
0: so kunstvoll. Ich
2: finde es, uns find es, ja. find es unsauber erzählt. Ich finde es macht sehr, sehr viel. Oh, wie schön es ist sozusagen waren diese Tage. Also es ist sehr diese dieses Leben, die Schönheit, diese Tage, doch diese das Klima und das der, Gefühl. Der der ja, ja, äh, sie versteht Modus, auch. Ne? ja naja, also sagen wir also natürlich das
1: kommt also er will glaube ich dieser großmutter die er offenbar sehr geliebt hat und im Himmelswillen, wer sind wir damit zu rechten dass Doris grünbein einer großmutter ein Denkmal setzen will ja. arabisch ähm, nur das problem ist wenn ich jetzt einfach wieder die leserin ja. dieses Berichts oder was immer es als Genre sein soll, will, bin, dann sage ich erstmal, also mir ist nicht sicher, um es ganz hart zu sagen, ob diese Großmutter so denkmalwürdig ist. Weil auch das, was als wörtliche Richtig. Zitate von ja. ihr markiert ist, als tatsächlich wörtliche Dora-Zitate, ja. dann kommen solche Plattitüden, also das sind jetzt markierte Zitate des Autors, »Wir sind immer die Dummen gewesen. Man war doch so jung und kam doch so durch.« mhm. Das ist doch genau dieser Text, über den Menschen wie Hannah Arendt bei einem Besuch in Deutschland 1950 genau. gesagt hat. Aber das wird Und mir das nicht glaub, dass sie ja auch.
0: Sie wird ja nicht in Schutz genommen damit. Da bin ich mir nicht so
3: sicher. wird
2: sie wie so, so, sicher von Anfang an immer uns mitzuteilen, dass sie absolut nicht antisemitisch ist. Ja. Dass alle ihre Freunde nicht antisemitisch sind. Dass ihr Mann, es gibt überhaupt keine Antisemiten in diesem Und, dann in Klammern, Und damit sie, nimmt ja. er sie in Schutz.
3: Oder wenn sie dann Worte Was ich verstehen
2: kann. Wenn ich meine Großmutter wäre, würde ich vielleicht Gleich machen. Aber dann muss ich als Leser doch sagen, aber ganz sauber ist es nicht. Das, das, ist ein
3: das sagt man ja auch.
2: So, wir sagen jetzt zu diesem Buch nichts mehr. Wir sagen jetzt was zu äh, dem nächsten Buch, beziehungsweise
1: sage ich das, weil ich die Freude habe, es vorzustellen. Maniac von Benjamin Labatut. Es ist ein dreiteiliger Roman, der auf historischen Fakten basiert. Man könnte auch sagen, es ist ein Triptychon. Im Zentrum steht das naturwissenschaftliche Universalgenie John von Neumann. Er war der führende Mathematiker hinter der US-amerikanischen Atombombe. Er hat die Spieltheorie entwickelt. Er hat ja sogar auch den Vorläufer unserer heutigen Computer gebaut. Dieses Teil hieß MANIAC, deshalb auch der Titel Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer. Ein Maniac im Sinne eines Besessenen oder Wahnsinnigen war dieser John von Neumann sicher allerdings auch selber. Und sein Leben wird aus meiner Sicht wirklich sehr kunstvoll, aus verschiedenen Perspektiven, von Freunden, von Familienmitgliedern, Kollegen erzählt. Die beiden anderen Flügelbilder des Triptychons erzählen im ersten Teil... Von einem weiteren tragischen Mann, dem österreichisch-jüdischen Physiker Paul Ehrenfest, der in den 30er-Jahren einerseits verzweifelt an den modernen Naturwissenschaften, die er für immer irrational erhält, gleichzeitig an der brutalen Irrationalität der Politik, sprich dem aufkommenden Naziterror. Er erschießt sich und seinen Sohn, der das Down-Syndrom hat, 1933 in Amsterdam und im dritten Teil wird erzählt die Geschichte des koreanischen Go-Meisters Lee Sedol, der als erster Mensch gegen eine künstliche Intelligenz ein Go-Turnier spielt, 1 zu 4 verliert, daraufhin aufhört, Go zu spielen, weil er sagt, macht ja keinen Sinn mehr gegen die Maschine, kann der Mensch nicht mehr gewinnen. Warum hat mich dieser Roman so beeindruckt? Es wird von Männern erzählt, die die Grenzen des Menschlichen tatsächlich versucht haben zu sprengen, mit ihrer Intelligenz, mit ihrer Kreativität. Sie haben etwas produziert, was sowohl göttlich als auch dämonisch ist. Es erzählt von der Sehnsucht nach absoluter Kontrolle und der Sehnsucht danach, was zu kreieren, was sich der Kontrolle entzieht, was selber lebt. Ich halte es für so wichtig, dass Literatur versucht, dieses fast nicht mehr Beschreibbare, nämlich die modernen Naturwissenschaften, zu, sich daran zu wagen. Und das macht dieser Roman, ich finde, auf brillante Weise und ist für mich wirklich deshalb eines der spannendsten Erzählexperimente dieses Jahres.
0: Ich finde es endlos faszinierend. Ich Ach. finde dieses Buch endlos faszinierend. Ich finde, es ist ein, ein reiches Buch. Es ist ein, äh, ein Buch auch äh, voller Irrsinn und irrer Leute. Und manchmal wird man selbst fast irre, wenn man es liest. Es ist ein Buch voll dunkler Schönheit und äh, sprachlicher Eleganz. Ähm, was, also, was ich an diesem Buch eigentlich das bemerkenswerteste, wir werden sicher noch über Details sprechen, aber ich finde die, die Richtung dieses Buches so unerhört revolutionär. Weil das Klischee, was man ja eigentlich immer hört, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, ist so, ja, das, was den Menschen abgrenzt, ist äh, seine die Endlichkeit des Menschen und die Leidensfähigkeit, vor allem aber die Liebesfähigkeit des Menschen. Und dieses Klischee verneint dieses Buch radikal, indem es sagt, nicht die Liebe ist die Gnade, das Chaos ist die Gnade. Es gibt diese Stelle im Buch, wo es heißt, dieses Chaos ist gerade der seltsame Engel, der uns davor bewahrt, in die in die vollkommene Rationalität abzugleiten, die nichts als Irrsinn wäre. Das heißt, der Mensch steht eigentlich in diesem Dilemma zwischen Chaos und Irrsinn. Und das Buch löst das so auf, dass es einfach uns mit der Frage alleine lässt, wir müssen die Zufälligkeit aushalten können. Wir müssen lernen können, Kontingenzen zu ertragen. Und die Ironie ist ja, dass, dass das ist genau der Punkt, wo auch die Quantenphysik uns wieder hinbringt. Frau Marinitsch, Frau Polatschek.
3: Ja, also mir hat auch gefallen diese Tatsache, dass eben die menschliche Kreativität, dass das so in Frage gestellt wird, dass der Mensch eigentlich konservativ ist, wie viel Mut es eigentlich braucht, damit wir nicht funktionieren wie Maschinen. Das ist die Art und Weise, wie wir uns heute eigentlich drillen und dass vieles, was wir versuchen, um uns selbst zu optimieren, eigentlich eine vorauseilende Selbstabschaffung unserer Selbst ist. Und ähm, ja, Mir gefällt aber daneben, apropos Figuren und wie in die Tiefe zu gehen, mir gefällt äh, der, die Art und Weise, wie er sich ähm, sprachlich, wie er sich äh, emotional nähert in Figuren. Also ich finde, apropos viszeral und zerebral, und, und ich finde das unglaublich viszeral, obwohl alles so um Naturwissenschaften, Wissen, historische Figuren geht. Er sagt am Ende auch, es ist ein äh, fiktionales Buch, das auf Fakten basiert ja? und man merkt, er geht ganz weit weg davon, er geht wirklich in eine Fantasie, er geht in diese Figuren. Ich lese und mich interessiert dieser Wahn, also es hat was Edgar Allan Poe-haftes, also wie <lacht> er ihn beobachtet und wie er in diesen Wahnsinn geht und wie wir Menschen auch letztlich ähm, dieses Buch, für mich eine Metapher auch unseres Wahns mit KI, ne? wie wie sehr stellt uns das in Frage? Das beobachtet er für mich, indem er diese Figur so beobachtet. Also hochfaszinierend. Jetzt ist noch Check. Ich habe angefangen zu
2: lesen und dachte, auch nö, Nazis. Und ich finde Nazis in der Literatur so unfassbar. Also ich finde Nazis generell so wahnsinnig öde oder zumindest banal. Und es geht aber nur ungefähr drei Seiten lang um Nazis. Und danach geht es nur noch um interessante Dinge. Es geht, ich finde, also, also sozusagen diese, die Logik und den Zusammenbruch der Logik und eigentlich wie aus der Feststellung, dass ähm, sozusagen komplette, logische, widerspruchsfreie äh, Systeme nicht möglich sind. eigentlich also Man hat das Gefühl, dass eigentlich aus der Verzweiflung über den Zusammenbruch der Logik, der sozusagen als, als Erklärungsmodell von allem, ähm, irgendwie die Atombombe entsteht, weil die Leute nicht mehr wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Und naja, wegen den Nazis. Ähm, aber die spielen gar keine so große Rolle. Ich war von Anfang an völlig begeistert. Und jetzt muss ich einfach nur, damit wir uns nicht so haben, muss ich jetzt noch was Kritisches sagen. Ich finde, am Anfang geht es um logik und gott, und also am Anfang geht es um Gott und am Ende geht es um Go und das finde ich ein bisschen sozusagen traurig. Mir fehlen diese zwei T. Moment. Das ist also, der einzige. Ich weiß, dass es da eine es Verbindung geht zwischen
1: Go-Spielen Go angeblich. Ich bin keine Go-Spielerin. Vielleicht müssen wir das noch lernen. Lernen wir. Ähm, also angeblich geht es da gewissermaßen um Gott, weil die Schönheit dieser Züge. Ähm, ja, Schachspieler ja auch. Nee, aber es ist wohl wirklich. Also das, was ich von KI im ja. wirklichen Leben weiß, war das eben wirklich der große. Ich sage nicht Quantensprung, weil das falsch ist. Der große Sprung innerhalb der Künstlichen Intelligenz, dass es eben nicht mehr mit diesem Brute Force, also sprich der Computer kann, kann nicht viel schneller rechnen, mhm. sondern das ist ja der Zusammenbruch äh, von diesem Doll, weil der quasi findet, er hat
2: Gott spielen sehen. Also okay, ja, also, ich muss aber ganz das, so diese Romantisierung von Go am Ende die sozusagen. Ich hätte mir am Ende mehr Pathos gewünscht, der aus Gott und nicht aus einer Romantisierung kommt. Ich hätte von mir Go gewünscht,
0: fand, dass der das so dritte Teil komplett gestrichen wird. Ja. Ja. Ich bin froh, dass wir das sagen, der dritte ja. Teil ist total überflüssig. Ja, nein. Der der dritte Teil expliziert nur Gedanken und Überlegungen, die eigentlich im Leser nach den ersten beiden Teilen stattfinden sollten. Ich möchte auch sagen, dass dieses Spiel so komplex ist sein kann, so langweilig ist es auch endlos, diese Züge beschrieben zu sehen.
2: Echt? ich fand es so unterhaltsam. Ist, da, ist, ja so
0: ist unbedingt lesenswert. Es wäre noch besser, wenn dieser dritte Teil nicht existieren würde. Ich will auch noch was zum Handwerklichen sagen, weil wir sind ja hier auch immerhin noch dabei, das in dieser Perspektive zu beurteilen. Dieser Anspruch, im Mittelteil John von Neumann aus 15 verschiedenen Perspektiven zu betrachten, gelingt halt auch nicht so hier super. geht
1: aber sowas von auch. Weil, Weil Zinger, viele dieser Stimmen einige Bücher sind alle gleich. Klingen. gleich.
0: Nein, die klingen hier
1: die klingen es nicht klingen sehr, ist sehr, sehr,
0: sehr viele gleich.
1: gleich. Und man kriegt
0: so ein bisschen den, das den Eindruck,
2: ich, das müssen Sie, müssen Sie aber dass, das, ja, ich kann euch das
0: alles, Es gibt genau drei Instanzen, die ein bisschen anders klingen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, er hat dann die, genau die gleiche Zwanghaftigkeit wie seine Hauptfigur, nämlich das ganze Universum zu erfassen. Und es ist nicht plausibel.
1: Aber immerhin näherten wir uns an diesem Tisch zum ersten Mal sowas wie restloser Begeisterung. Und jetzt schauen wir doch mal, äh, wie das beim vierten <lacht> aussieht. Bitte, Frau
3: Marinitsch. Ja, also ich habe ähm, Tianzila mitgebracht, Radio Sarajevo. Es ist ein Roman, ein autofiktionaler Roman über seine Kindheit im belagerten Sarajevo es, ähm, ja, warum gefällt es mir nicht wegen der Autofiktion? Ich finde, auch er verlässt sie auf seine Art. Es ist, er verdichtet. Er verdichtet seine Geschichte, er verdichtet seine Kindheit, er verdichtet seine Freunde, er verdichtet seine Eltern, er verdichtet diese Jahre. Man liest, wie der Krieg in eine Stadt kommt, man liest, wie die Eltern diesen Krieg unterschätzen. Man sieht, wie plötzlich dieser Prozess des Krieges auch jene zersetzt, die die Granaten und die Splitter nicht treffen. Was mir gefällt, es ist jetzt vielleicht etwas frivol, aber teilweise liest es sich für mich wie ein Roadmovie. Also er versucht er versucht, eine Leichtigkeit reinzubringen in die Art und Weise, wie er mit seinen Freunden diesen Krieg erlebt. Man ist sehr schnell in der Perspektive dieses Kindes. Man möchte mit ihm durch diese Stadtteile rennen. Ich, ähm ich habe das Privileg, dass, dass die Uhr stehen geblieben ist. Das heißt, ich könnte jetzt ewig erzählen, aber, aber, aber ich würde an dieser Stelle sagen, ähm, das ist, was mich an dem Buch fasziniert, dass, dass er es geschafft hat, mit einer, äh, ohne so berührt von sich selbst zu sein, ja. äh, diesen Dreck dieses Krieges zu zeigen, die Art und Weise, wie, wie die Menschen die Kinder onanieren, wie sie... Ähm, zwischen Pornoheften, Soldaten und doch der Liebe der Mutter, die sie dann eben nicht mehr kriegen können, weil auch sie verhärtet, auf eine so gut erzählt, so klar, so geschält. Und auch da gibt es kleine Probleme für mich manchmal mit der Perspektive. Ähm, aber minimal, es macht für mich dieses Buch nicht kaputt. Mhm.
1: Ähm, dem kann ich mich von Herzen anschließen. Also ein Buch, was mich extrem beeindruckt hat. Ähm, wirklich ein, ein man, kann, man soll über Romane über Krieg nicht sagen, dass sie großartig sind, aber es ist ein ganz großartiger Roman. Ähm, weil er so präzise erzählt, also allein wie das gebaut ist, dieser Junge am Anfang, der nicht weinen kann, wenn die ersten Granaten, also der einfach erstmal so geschockt ist, dessen ganze Welt kaputt gebombt wird, der dann am nächsten Morgen, als diese Familie normales Frühstück spielt und der Vater ihm einreden will, ist ja jetzt vorbei, weil die Leute sind so erschrocken gestern, die werden nicht mehr bombardieren, der sitzt am Tisch und weint und schon geht das Bombardieren, gehen die Granaten weiter. Bis hin zu dem Jungen am Schluss bei der Flucht über Zagreb nach Deutschland, wo in Zagreb bei einer Kollegin der Mutter erstmal untergekommen ist und fragt, darf ich den Wasserhahn aufdrehen? Allein was so eine Szene erzählt, dass dann ein Ja, das finde ich auch die Gabe, überhaupt Szenen herauszupicken. Das ist so unfassbar ja, die Art hier mit präzise. Und, okay. und ähm, noch einen abschließenden Satz vielleicht von meiner Seite. Äh, das hat auf eine ganz komische, weil man wird denken, oh Gott, bitte in diesen Zeiten doch jetzt nicht noch ein Buch über Krieg. Unbedingt in diesen Zeiten dieses Buch über Krieg, weil es auf eine merkwürdige Weise, fand ich, was sehr, sehr Tröstliches hat. Und ich habe mich gefragt, warum um Himmels Willen? Weil es wird Krieg, es wird Brutalität, es wird eigentlich nur, nur Schrecklichstes beschrieben. Und ich glaube, der Zauber dieses Buches ist, ist der Trost, dass dieses Buch geschrieben werden konnte. Dass dieser Junge eben nicht der Verrohung anheimgefallen ist. Weil das wird ja sehr präzise, wie seine Kumpels auch. Entweder vor die Hunde gehen oder eben selber brutalisiert werden von dem Krieg. Und dass dieser Junge, dieser Mann, dieser Erzähler so daraus hervorgekommen ist, dass er dieses präzise, zarte Buch schreiben kann. Wirklich ein kleines Wunder für mich, dieses Buch. Ich finde auch,
3: wenn ich, also für mich auch... Moment, wir, wir machen kein äh, Zweigespräch. Zart ist, es
0: nicht, zart ist es nicht, aber das ist aber seine die, Qualität. Es ja. hat eine. Ich möchte, ich möchte mich gerne anschließen mit einer kleinen Qualifizierung, aber ähm, was mich an diesem Buch äh, so beeindruckt ist, dass es eine Qualität pflegt, die, die ich eigentlich in der deutschsprachigen Literatur selten finde, nämlich das Tragikomische. Es hat diese absurden und auch komischen Momente in dieser unmittelbaren Perspektive dieses Elfjährigen, der diesen Krieg erlebt mit all seinen Absurditäten. Es, ist sehr, es sind immer so schockhafte Eindrücke, also es ist ja keine so langsam dahinfließende Handlung, die sehr physisch auch vom Krieg berichten, vom, vom Geruch des Krieges, von den, vom Geräusch des Krieges. Und diese Perspektive ist eben deswegen so exzellent gewählt, weil sie einerseits so unmittelbar ist und andererseits gestattet, dass man zwei Generationen gleichzeitig betrachtet. Natürlich auch die Generation der Eltern und man erfährt über diese strukturelle Gewalt in der jugoslawischen Gesellschaft vor Kriegs, wie mit Kindern, wie wie Kindern gezüchtigt und geschlagen werden und wie eine Verrohung der Gesellschaft einsetzt, lang bevor die ersten Kampfhandlungen stattfinden. Und da mein kleiner Einwurf ist, dass es Immer dann weniger gute Momente hat, wenn diese Perspektive verlassen wird, zugunsten einer Reflexionsebene, die mir dann zu flach ist. Also, wenn er dann so von heute ja, so sagt, ja, so, ja. Ähm, also man erinnert sich ja immer mehr an das äh, Schreckliche als an das Gute, woran das wohl liegt. Naja, das ist wahrscheinlich evolutionär bedingt, wie fast alles. Das ist mir dann das einfach, sind 10, das sind wenige 10, Stellen, die ja. auch fehlen könnten und dann ja,
2: wäre es genau. noch besser. Ja, ja. Es gibt etwas, was ich an diesem Buch wahnsinnig bewundere, nämlich, dass es existiert. Also, dass jemand, der das erlebt hat, am Ende nicht Kleberschnüffelt, sondern ein Buch schreibt, das finde ich eine unfassbare Leistung. Und dafür sozusagen, da weiß ich gar nicht, wie ich jetzt das noch, da kann ich gar nichts Kritisches mehr sagen. Und dann muss ich sagen, ja, aber dafür bin ich, also ich muss dann unterscheiden zwischen dem was erzählt wird und dem wie es erzählt wird und dann würde ich sagen das ist ein sehr präziser gehobener journalistischer stil ich finde jetzt nicht dass es irgendwie also mit den mitteln der literatur was macht also für mich könnte der auch in einem podcast sitzen für mich könnte und das erzählen und es würde mich genauso berühren das könnte auch eine dokumentation sein und ich finde es sozusagen es ist jetzt literarisch, also ich finde es gibt keinen formalen Mehrwert. Also als als wenn ich sagen muss, ich bewerte es als Roman oder als irgendwie ähm, Autofiktion, dann würde ich sagen äh, da,
3: finde ich, passiert nicht so viel. Und das ich wäre meine Kritik, sofort, würde ich, würde ich, aber, ich aber das würde ich sozusagen wär, wär ich getrennt. Also erstens, die deutsche Kritik sagt ja oft so, ich lasse mich nicht erpressen, weil das Thema so tief ist. Das habe ich bei diesem Buch überhaupt nicht. Ich, nee, ich finde ihn nicht so erpressend. Ja, ja, nee, aber nee, ich ist ich so, mich so nicht
2: erpresst, sondern ich sage Ja, aber ist manchmal gibt es ja
3: so, der Stoff ist so tief, da kann man nichts Negatives sagen. Das habe ich bei diesem Buch überhaupt nicht. Man kann zwei, drei Schwachstellen sehr gut ausloten. Aber was ich hier literarisch finde, erstens äh, zeichnet sich für mich Literatur auch nicht aus, dass ich diese Überbordende habe. Er hat eigentlich sowas von Catcher in the Run. Also dieser Erzähler ist unglaublich, unglaublich nah, unglaublich direkt. Er sitzt einem im Ohr. Und, und dann die psychologische Tiefe und die Präzision seiner Figuren und auch wie er nachvollzieht, was Figuren wann denken, wie genau er die, die szenischen Schritte hat. Also, und gerade diese geschälte Sprache ist für mich das perfekte literarische Mittel, um diese geschälte Kindheit, von allem weggeschält, letztlich zu spiegeln. Also ich, auch die
0: Eindringlichkeit der und Bildhaftigkeit der ja. Sprache. Und ist schon, finde ich, äh, literarisch äh, beachtlich. Ja, also wenn er schreibt, dass, äh, die, wie er, die Metaphern, die er wählt, um die Leopardenwölkchen oder dieses Bratpfannenregnen, wenn es einfach nicht aufhört mit den äh, Geschossen, das finde ich schon, äh, kann man nicht als journalistisch bezeichnen.
2: Also, mir also, es ja so eine Reportage. also ich finde es einen sehr reportagenhaften...
1: Nee, weil es eine also absolut andere Realität ist. Nein, aufbaut. also ich zum Beispiel, also eben wirklich so eine Frühstücks... Natürlich kann man sagen, man kann auch in einer Reportage so eine Frühstücksszene beschreiben, wie die, die ich anfangs zitiert habe. Aber diese, auch diese Zeitverzögerung, ich finde, er hat ein sehr, sehr gutes Gespür für Timing auch mhm. im Erzählen. Also Und ich finde diese Nüchternheit, also alles andere... Also ich. Ich schließe mich eher Ihnen beiden an, zu sagen, ja, diese Reflexionspassagen, so, na ja, die sind teilweise unter dem Niveau des Rests. Aber das hat auch so teilweise wundervoll aphoristische Sätze, können Sie wieder sagen, ja, kann eine Reportage auch haben. Aber einfach so einen prägnanten Satz wie den von dieser Mutter, die sagt, zivilisierte Menschen gedeihen im Frieden, Idioten gedeihen im Krieg. Das ist einfach ein Satz, den man dann auch schwer wieder aus dem Kopf rauskriegt ja, und in, in seiner Präzision. Ähm, also die oder überhaupt Vortage aber auch wie diese Mutter beschrieben also wie diese Mutter beschrieben ist zu sagen also dieses Bild diese Germanistin die da irgendwie zu Hause sitzt und eigentlich promoviert und wie die durch den Krieg ins Hausfrauendasein gebombt wird und wie sehr sie dieses Hausfrauendasein hasst und dann finde ich schon doch diese kurzen Ausblicke auf sein späteres Leben wo wir nur erfahren dass diese beiden Eltern vor die Hunde gehen in Deutschland weil sie ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen. Das finde ich in der Andeutungshaftigkeit Also mich hat das doch Ja, und die, die ganze sehen, Art, die Figuren zu
3: betrachten, ist für mich ganz klar figurativ. Eine Reportage würde sie mir irgendwie erzählen, und ich wüsste, so waren die. Ich bin sehr sicher, dass es diese Person so nicht gab. Also ich spüre diese literarische Verdichtung. Das wird ja auch Aber im Nachwort gesagt, das dass die ja, verdichtet das ist, sind, die ja, Figuren. Ja, das, das, das war die Frage, die ich mir
2: am Ende Also Ich, ich habe gemerkt, dass ich beim Lesen, mich die ganze Zeit frage, warum erzählst du mir diese Geschichte? Also wenn es Fiktion wäre würde ich sagen Trauma Porn. Das also das das Autofiktion ist, ist es sozusagen verbietet sich, sondern das ist ja das Leben, was so schlimm war und gleichzeitig die Art des ausgewählt dass ich mich immer gefragt, warum warum das was
0: Der Vorteil ist eben, finde ich, dass es gar keine in dem Sinne an gar keine Haltung appelliert. Es ist ja recht, deswegen habe ich vorhin gesagt, brutal, es ist ja recht so unsentimental nüchtern in dieser Schilderung der Drastizität. Es lässt einfach diese diese Einwirkungen für sich selbst sprechen auf dieses Elfjährige.
3: Frau ich finde ganz wichtig, dass, äh, <lacht> dass er niemanden trösten will in dem Buch und er überlässt es völlig dem Leser, wie ja, es aber er reagieren will. aber nee, an. äh, genau, Die, es die es Angreifer tauchen
0: ja auch nicht in dem Sinne auf, sondern nur deren sozusagen Verlautbarung in Form von aggressiven, von Beschie aber er gibt ja den Angreifern keine kein und, und er
3: erklärt dem den deutschen Publikum nicht den Krieg im Sinne von, guck mal, wie schlimm das war. Finde ich eben überhaupt nicht hey, diesen Point und ich finde im Gegenteil, dass er es ganz lange schafft, zu zeigen, wie ein Kind diesen Krieg normalisiert. Also wie lange er braucht, zu kapieren, dass die alle kaputt sein werden nachher. Das, ist fast immer, das Buch ist nicht dick, aber in dieser kindlichen Zeit ist es eine sehr lange Spanne. Das Buch ist nicht dick, erzählt... ist eben
0: auch eine Qualität.
3: Richtig. Oh ja, das kann das ich Buch sagen ist, nach der Lektüre. Ja. Meine Bücher. Qualität besteht jetzt
1: darin, ähm, dass ich die Schlussrunde einläute. Ja. Ähm, weil es stehen ein paar so Feiertage vor der Tür. Und an Feiertagen äh, lesen wir ja alle gerne und schenken alle gerne Bücher. Und ich würde sagen, Frau Polaczek, Sie
2: haben noch einen Spezialtipp dabei. Ich habe einen Tipp dabei. Ähm, es handelt sich um Florian Werner, das Buch »Die Zunge«. Das ist vielleicht nicht das Buch für alle, aber zumindest für alle, die eine Zunge haben oder jemanden kennen, der eine Zunge hat, zum Beispiel einen Hund oder eine Giraffe. Ähm, es ist ein äh, äh, amüsantes, kluges, äh, gut recherchiertes äh, Buch über äh, unser äh, schönstes äh, äh, Schmeckorgan. <lacht> Und ähm, es ist, äh, also ich kann es jedem empfehlen, der äh, gerne schmeckt, leckt, küsst oder spricht oder jemanden kennt, der gerne schmeckt, leckt, küsst oder sprechen. Ich
1: versuche mir jetzt nicht so richtig vorzustellen, was an den diversen Bäumen, Leuchtern und sonst wie passiert. Aber äh, die Zunge, Herr Tingler, was ähm, haben Sie so im Gepäck?
0: Ich bin, persönlich bin ja der Auffassung, dass Thomas Mann in seinem Leben keinen einzigen schlechten Satz geschrieben hat. Aber ähm, der seinerzeit berühmte Theaterkritiker Alfred Kerr war da anderer Meinung und hat das einzig vollendete Theaterstück von Thomas Mann, Fiorenza, das 1907 Uhr aufgeführt wurde, Ganz, ganz schlimm verrissen. Ähm, das war dann auch das Ende von Thomas Manns äh, Dramatikerkarriere. karriere Man findet dieses Stück in äh, dem Band hier der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe. Ich glaube, es ist Band 3. Das kann ich jetzt aber nicht beschwören. Jedenfalls könnte man das als Raritätenband bezeichnen, weil da nämlich auch noch die Filmentwürfe von Thomas Mann und die Gedichte. Ich meine, wer wüsste überhaupt, dass Thomas Mann jemals ist Gedichte geschrieben frei. hat? Wer
1: wird genau.
0: Also ähm, ich, grundsätzlich finde ich, kann man jeden Band dieser Gesamtausgabe, die, die sehr, sehr gut und kompetent gemacht ist, äh, empfehlen. Ich möchte diesen empfehlen und zwar immer äh, mit dem Kommentar. Ähm, auf diese Weise kann man nämlich dann sich seine eigene Meinung äh, bilden und auch noch mit äh, fachkundigen Kommentaren untermauern. Und man muss sich auch immer vor Augen halten, dass Alfred Kehr-Thomasmann sowieso nicht leiden konnte. Und
1: umgekehrt. Oh. Marie Nitsch,
3: Sie also, haben auch noch was dabei. Ich komme zu einem besonderen Star. Also ich bin großer paul Auster fan und auch CD-Husfeld-Fan. Und sie hat kürzlich geschrieben auf Instagram, dass paul Auster und Sie jetzt in Cancerland leben. Das ist, weil er schwer krank ist mit Krebs. Und das ist ein Buch, in dem man das alles spürt. Das ist ein Autor, der letztlich im Moment dem Tod ins Gesicht sieht. Er schreibt aber über die Liebe, natürlich, ja, Projiziert man da Dinge zwischen dem berühmten Autorenpaar und diesem fiktionalen Paar, aber er hat da, finde ich, eine spannende Distanz. Es ist teilweise verzweifelt, es ist manchmal schmerzhaft, aber es ist ähm, ja, ein Buch über Altern, Sterben, Lieben. Wer an Weihnachten etwas traurig sein möchte, aber vielleicht auch verzweifelt und getröstet, kann dieses Buch lesen. Hm.
1: Ich habe das Buch eines kanadischen Journalisten dabei, warum, weil es von zwei Dingen, einer Person und einem Ereignis handelt, von Leonard Cohen und dem Yom Kippur-Krieg. 1973 hat Leonard Cohen, man muss es wohl so sagen, mal wieder eine große Krise. Er hockt auf einer griechischen Insel mit Frau und Kind, hadert mit dem Leben, will die Musik an den Nagel hängen. Und dann überfallen Ägypten und Syrien. Israel am höchsten jüdischen Feiertag. Cohen, der ein Rabbi-Enkel ist, bislang zu seinem Judentum eigentlich bestenfalls ein ambivalentes Verhältnis hatte, packt seine Gitarre, reist nach Israel, um für die Soldaten und Soldatinnen an der Front und mit ihnen Musik zu machen. Und eben Matty Friedman erzählt von diesen einschneidenden Wochen, indem er unveröffentlichte Texte von Leonard Cohen aus dieser Zeit hier eben zum ersten Mal veröffentlicht. Er hat aber auch mit denjenigen gesprochen, mit den Israelis, die damals mit Cohen Musik gemacht haben, eben für die Cohen Musik gemacht hat. Er zeichnet, was ich auch nicht wusste, die Spuren auf, die diese Erfahrungen in einigen der bekanntesten Songs von Cohen hinterlassen haben. Also kurz, das ist eine komplette Pflichtlektüre für alle cohen fans sowieso. Und es ist aber auch, finde ich, darüber hinaus eine sehr ja, kluge Reflexion über Krieg, Glauben, über Kunst und vielleicht sogar den Sinn des Lebens überhaupt. Also und in
3: diesem... <lacht>
1: Wir sind hier am Schluss. Ich sag ganz herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht mit Ihnen. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich selbstverständlich auch und hoffe, dass auch Sie ein wenig Freude an dem hatten, was hier heute geredet wurde. Wenn Sie mögen, sind wir Anfang Februar ja, Anfang Februar wieder für Sie da. Bis dahin bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.
3: In the night time